1: Привет! Слышишь, как звенят колокольчики? И нет, это не звон в ушах от чрезмерной загрузки. Это приближается Новый год. И ты слушаешь радио Астон, радио самой оптимистичной компании. С вами снова Катя Самсонова. И
2: я, Саша Козырев. Надеюсь, все офисы сверкают гирляндами и включенными мониторами. Да-да, сегодня весь рабочий день, и не только у Санты, Елупуки и Деда Мороза. А
1: знаешь, что в Беларуси отвечает за мороз и новогоднюю погоду? Зюзя. Да-да-да. Это настоящий волшебник, который одним дыханием может напустить стужу и снег.
2: Ой, шалон-то дзюзи и такое ощущение, что в Новый год он просто спит. Ни тебе снега, ни мороза. И уже не первый год, а может он в гости уходит? Ну, прям на все праздники.
1: Но погоди, еще есть надежда, потому что ведь сегодня лишь только. 28 декабря.
2: Ждем, надеемся и слушаем Радио Астон. Адженда.
1: Потому что в эфире по традиции сегодня крутые треки, которые мы берем прямо из плейлистов сотрудников Астон.
2: Поздравление именинников истории жизни одного известного режиссера.
1: Еще разбор ошибок в речи сотрудников и обзор ближайших мероприятий в офисах.
2: Ну что ж, отличный план, тогда начинаем. Если бы я был босс, я бы устроил новогодний корпоратив в Лапландии. Это точно.
1: Во-первых, у нас сегодня нет этой рубрики, Саша.
2: А во-вторых, вообще знаешь, где она находится? Ну, в Финляндии, конечно.
1: Но и зимой там очень холодно. Температура может опускаться до минус 50 градусов.
2: Но, знаешь, мы бы устроили праздник в какой-нибудь теплом уютном доме, а не на лесной поляне. Но
1: зато на поляне можно встретить северных оленей. В Лапландии столько, что повсюду расставлены таблички «Осторожно, олени».
2: Ну, такие таблички нужно и у нас на парковках ставить, если честно.
1: Тут опять твою машину заблокировал. Я
0: права. Радио Астон. Радио самой оптимистичной компании.
2: Конец декабря – настоящий марафон праздничных мероприятий в офисах Астон. Уже
1: завтра в Ростове – вечеринка. Готовьтесь, мы разыграем тайного Санта.
2: Кстати, в мире набирает популярность тренд тайного Санты онлайн, когда любой желающий может стать чем то Сантой, независимо от локации. И каждый получает случайный адрес и отправляет подарок по почте.
1: А в Гомере будет настоящий показ мод, потому что там день новогодней одежды. Не стесняйтесь и не сдерживайте фантазию. Приходите на работу в новогодних костюмах. Выходите на связь с новогодним фоном. Мы будем оценивать образы. Даже обещают приз победителю. Интересно, какой.
2: Надеюсь, победитель сам об этом расскажет в нашем чате.
0: Радио Астон. Радио самой оптимистичной компании.
3: His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride swim. Heather on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm.
2: Это радио Астон. Катя, попробую расширить твое музыкальное познание. Что тебе говорит название группы «Пикник»?
1: Саша, давай сделаем вид, что я ничего не знаю про группу «Пикник». Вообще ни малейшего представления о том, что ей уже больше 40 лет и о том, что это такая же культовая группа, имеет отношение к русскому року, как группа «Алиса» или «ДДТ». Ну, вообще, на самом деле, мне интересно, чтобы ты сказал. Если я сказала, нет, Саша, я не в курсе.
2: А это классика. При этом не только музыкальная таланта Эдмунд до Шклярского не ограничивается музыкой, стихотворениями и театральными постановками. Лидер группы «Пикник» еще и рисует. Как определил сам художник, он работает в жанре символизма с элементами сюрреализма. При этом героев своих песен на картинах встретить не удается. Музыка и живопись у него разделены. Но рисунки используются при оформлении обложек альбомов «Пикника» и в качестве концертных декораций. И, конечно же, в многочисленном фирменном мерче группы. Название картин в целом отражает их общую суть. «Знай свою» Имя, Сомнабула два солнца, ну и так далее. Мрачновато, конечно, загадочно, сюрреалистично, но в целом предсказуемо. Ну и раз заговорили про группу Пикник, давай ее послушаем в нашем эфире радио Астон.
4: You sí. see.
0: мистичной компании,
1: Вашему смотрит большинство россиян, и не только в новогодние праздники. Конечно, это фильмы Эльдара Рязанова.
2: А давай вспомним камео «Большого мастера народного кино». Как-то мы говорили о «Хичко». Коки, так вот, в отличие от Хичкока, роли Рязанова более длинные по времени. А в некоторых фильмах еще и со словами. Итак, у Рязанова 17 Камео в 28 фильмах его авторства и 3 камео фильмах, снятых другими режиссерами. Вспомним некоторые из них прямо сейчас.
1: Ну, вообще, самое первое появление Эльдара Александровича состоялось в фильме Дайте жалобную книгу. И ты знаешь, он там играет роль главного редактора газеты Юность, который опубликовал статью о плохом обслуживании в ресторане Одуванчик.
2: Ну а дальше были прохожий под тюремным окном, старики-разбойники, доктор, сбивавший молоточком лед с итальянцем и мафиози невероятное приключение итальянцев в России, трактирщик-кондитер, которого обвиняли в том, что он не ну, заправил торт ромом. Это, кстати, фильм о бедном гусаре «Замолвите слово». Заместитель начальника железнодорожного вокзала, ну, тут все понятно, вокзал на двоих, бородатый астроном с подзорной трубой, забытая мелодия для флейды.
1: А еще он человек, жующий сосиску в кафе небеса обетованные. Директор книжного магазина привет, дуралии». Судья, выносящий оправдательный приговор в старых клячах. Врач-рентгенолог в «Тихие омуты». Пристав, взламывающий дверь в фильме «Ключ от спальни». Хозяин гробовой мастерской. Андерсон «Жизнь без любви». И, наконец, он в роли самого себя в «Карнавальной ночи 2».
2: Кстати, самая незаметная камео в «Служебном романе». Там он среди массовки, как пассажир автобуса.
1: А вот самое любимое у Рязанова собственное появление было в фильме «Дорогая Елена Сергеевна. Там он играет недовольного соседа, главной героини.
2: Ну и, пожалуй, самые знаменитые камео были, конечно, в иронии судьбы или с легким паром. И в фильме «Гараж» в иронии он сыграл пассажира самолета, на плечо у которого спит пьяный Женя Лукашин. Ну а в сиквеле картины, снятом Тимуром Бекмамбетовым в 2007 году, Рязанов снова пассажир самолета, только на его плече на этот раз спит сын Жени Лукашина, но тоже пьяный.
1: Ну а в «Гараже» он играет члена кооператива, начальника отдела насекомых, который весь фильм проспал прислонившись к бегемоту и пропустив все самое
0: интересное.
2: Надеюсь, ты не спишь. Эфир радио Астон нельзя пропустить. Делай громче, чтобы и коллеги проснулись.
0: Радио Астон. Радио Астон. Радио самой оптимистичной компании. мистичной компании. Вот интересно, я тут подумала,
1: а как отмечают Новый год космонавты? Я помню, что в детстве они передавали привет с орбиты прямо накануне Нового года. Там у себя в невесомости. Это было очень эффектно.
2: По традициям своей страны, я в этом не сомневаюсь. А вообще Новый год на орбите можно отмечать 16 раз, пока станция пересекает разные часовые пояса.
1: То есть не успел загадать желание подбой курантов, ничего страшного, можно будет еще загадать целых 15, да? В догонку.
2: Примерно так, а впервые Новый год на орбите отметили в 1978 году и встречали его советские космонавты Георгий Гречко и Юрий Романенко. А вот в 2020 году на орбите отметили праздник уже 10 человек. Пока это самая многолюдная новогодняя космическая компания.
1: Вот еще мне интересно, а что же у них из вкусности тогда на новогоднем столе? Или у них все обычно, традиционно для космоса?
2: Знаешь, для космонавтов на этот случай готовят специальный праздничный набор продуктов, и коллеги из разных стран. Угощают друг друга. Кстати, на борту даже елку наряжают. Правда, маленькую и искусственную, и вешают ее на потолке. Ну,
1: отличная идея, особенно для тех, у кого дома есть кошка или кот.
2: Радио Астон.
5: Астон.
3: It's just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other, pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother. Like where you at tonight? Got kind of no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got
6: glitter on skin. My brain.
3: Two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did for
5: the love of my life? She's got glow on her face. A glow
1: Астон, и в это время уже традиционно Саша готов сказать нам что-то важное и не менее правильное.
2: Ну, конечно, ведь мы говорим о правилах русского языка. А точнее, об употреблении близких по звучанию слов. Вот фраза от одного из коллег – Встреча с клиентами была очень дружеской. Так вот, дружеская встреча — это встреча друзей, а встреча, основанная на дружелюбии, — это дружественная встреча.
1: То есть дружеское послание — это послание от друга, а дружественное послание не обязательно от друга, но с хорошими пожеланиями, правильно?
2: Все верно. И да, по дружбе ставим в эфир этот трек. Рекомендуют коллеги из Витебска «Очень дружественные».
5: A minor. Анджело, Астон.
1: Это радио Астон. Где найти вторую половинку? Как назвать кота? И что подарить попугаю на Новый год? Мы решили время от времени задавать каверзные вопросы нашим коллегам, а потом выставлять их ответы в эфире. На связи нашего телеграм-чата Андрей Пономарев из Казани. Давайте знакомиться.
7: Привет, меня зовут Андрей. Мне почти 35 лет, я из Казани и я работаю тестировщиком.
1: А как ты чаще работаешь, из дома или в офисе?
7: Я больше люблю работать из офиса, но насчет того, как это получается, наверное, 50-50. 50, может 60-40. То
1: есть в офисе больше, да? А почему не дома?
7: Дома меня отвлекает абсолютно все, включая то, что у меня жена и двое детей. Если это дети дома, это отдельный разговор, но если только жена, то в любом случае меня отвлекает постоянно что-нибудь, шумы какие-то лишние, рядом кровать вам есть, можно всегда перекусить и так далее.
1: А расскажи нам что-нибудь хорошее о своем офисе.
7: Мне нравится мой офис, мне нравится компания людей, которые здесь есть, мне нравятся специалисты, кто в которых можно всегда что-то спросить. Ну и все остальное то, что я до этого говорил: там хороший интернет, стабильный светло, тепло, не сырое и так далее.
1: Окей, хорошо. А что должно быть в офисе мечты? Вот чего бы тебе лично еще хотелось?
7: Я бы, наверное, хотел чуть больше пространства в офисе мечты. Мне казалось бы, чтобы было больше, больше активности каких-нибудь. И тут я имею в виду там ту же йогу какую-нибудь, спортзал.
1: Но, может быть, ты хочешь рассказать про самый безумный или забавный случай в офисе?
7: Да вспоминаю такой. Я вел интервью, я, кстати говоря, веду различного рода интервью. И так вот, когда я его вел, я ребятам предварительно сказал, ребят, сейчас я буду проводить технический прогон. Я говорю, можно, пожалуйста, пойти потише? Да, мне как бы все поняли, все поняли, все сказали, все хорошо. В этот день приехала девочка, которая, в принципе, довольный человек такой... Забавный и кипишной. И в самый разгар интервью она решила поговорить, знаете, на какую тему? А почему бы не поговорить про кремацию? Вот. Очень интересная тема в разгар интервью, прям замечательно.
1: А если представить ситуацию, что ты зарабатывал на жизни не IT, а изготавливал все собственными руками, вот что бы это было?
7: Это очень легко представить, я бы мог спокойно зарабатывать на кривых ложках, ложках из дерева или из чего-то другого.
1: А если ты найдешь миллион долларов, ты выйдешь на работу?
7: Да я думаю, да, миллион, на самом деле не так уж много. Квартира, машина, здоровье... Обучение детей нет уже половины.
1: Спасибо вам за интересные развернутые ответы. И напоследок, что бы ты посоветовал тем, кто собирается к нам на стажировку? Почему они должны сделать это как можно быстрее, по-твоему?
7: Проще на этот вопрос ответить. Вот Нам, конечно, проще всего посидеть, подумать, пообсуждать, стоит, не стоит. Но на самом деле намного эффективнее и лучше будет встать и что-то сделать. Прийти, попробовать, поговорить. Если же не получится, ну, всегда можно попробовать еще раз. Либо же ты поймешь, что это тебе не подходит, и найти что-то другое. А если подходит, то копать дальше и приходить снова и снова и снова.
1: Ну отличный план и отличная песня для тебя, Андрей, и для всех, кто нас слушает прямо сейчас.
5: Радио
8: Астон Астон. Oh, Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping The lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow and When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you'll really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbying. As long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow He
4: doesn't care if it's in below He's sitting by the fire's cozy glow He don't care about the cold and the winds that blow He just says, let it snow, let it snow, let it snow Why should he worry when he's nice and warm His gal by his side and the lights turn low He just says, let
8: it snow, let it snow Weather outside is frightful But that fire is mm, delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow радио as so,
9: aston
0: радио астан радио самой оптимистичной компании
2: Остальное время блеснуть знанием русского языка. Вашу речь мы теперь будем оттачивать в эфире куда чаще.
1: Итак, ситуация с созвона. «Вчера мне было печально», — сказал кто-то, обсуждая, видимо, чужой код.
2: «Что здесь не так?» — спросите вы и я у Кати.
1: «Ну, не так тут то, что синонимы, то есть близкие по смыслу слова, часто имеют особенности в употреблении и сочетаний. Вчера мне было печально — это пример неверного употребления. Лучше сказать, вчера мне было грустно». Или «Вчера я был печален». Это просто лучше запомнить.
2: Как и многое в русском языке. Да. Радио Астон. Пришло время поздравить наших именинников. С днем рождения, бро!
1: И сегодня длинный список, Александр Голубев, разработчик из Казани, мы начинаем с тебя. Ты любишь путешествовать, и тогда я желаю тебе объехать весь мир и вдохновиться на новые подвиги.
2: Игорю за разработчику из Витебска, желаю иногда забегать вперед, чтобы оценивать ситуацию, быть первым в спорте и быть в гармонии с окружающим миром.
1: А я поздравляю Рамиля Немазова, разработчика из Казани. Мысли стратегически, регулярно тренируйся и получишь высокий результат. Мы в тебя точно верим.
2: Максим Денисенко, наш мой. Московский разработчик. Пусть смайлов вокруг тебя будет больше. Я не про собак, хотя почему бы и нет, а про улыбки окружающих. И не бойся перевернуть страницу, ведь дальше будет еще интереснее.
1: А я отправляю самые теплые пожелания в ЕИС к нашему Джаву из лаборатории Павлу Кравченко. Пусть творчество тебе не надоедает. Открывай новые места, новые пути. Мысли нестандартно. И это приводит к успеху. Научно доказано, между прочим.
2: Никита Ершов, разработчик из Витебска. Выходи на новый уровень, показывай завидные результаты и не забывай про релакс и время на самого себя.
1: И для всех классный трек прямо сейчас в подарок.
2: С днем рождения, Бро!
0: Если
1: твоя программа загрузилась на 100%, значит, день будет удачным. Ну, а если загрузился ты...
2: Тогда держись до выходных, рукой подать.
1: Главное, высыпайтесь. Желательно не на рабочем месте. Поощряйте себя за выполненную работу. Печеньки и кофе еще не закончились. И, пожалуйста, не впадайте в панику. Вы профессионалы. И вы сможете справиться с поставленными задачами. Это точно знаю.
2: Ну, тогда не забудьте включить завтра радио Астан, Будем вместе кричать «Ура!» и махать белым платочком уходящему 2023-му. Завтра обещаю много интересного, классная музыка, история одного стартапа, подборка лучших сериалов года, адвент-календарь и это еще не все. Так что пропустить нельзя, слушать обязательно. А на сегодня пока с вами были я, Саша Козырев. И я, Катя Самсонова. До завтра.
9: Пока-пока.
0: Личной компании,